0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil... e você ouve agora o Café com Alecrim. Sim! Café com Alecrim! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este episódio, um episódio extra... um bate-papo com a psicóloga Simone Arvage, que aconteceu na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, em São Paulo, capital sobre ansiedade. Então, houve aí esse bate-papo sobre ansiedade. A captação do áudio teve algumas pequenas falhas. Tentei corrigir na edição, mas eu espero que você curta este bate-papo. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Vamos vontade de começar a nossa aula de caldo de hoje, vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esta manhã, por todos os dias de casa, poder ó Deus, debater, ó oh Pai, conversar as conversões que dizem respeito a nossa vida, Deus Filho e também o Teu rindo. Fica, ó Deus, por nós, fala conosco esta manhã, nos te pedimos em nome de Deus. Amém. Nós continuamos a nossa é, série de aulas aí, né? adultos, adolescentes, jovens, crianças,
0: e hoje,
1: o tema de hoje nós vamos falar sobre ansiedade, e ansiedade é algo que quase ninguém tem, é, alguns dizem que é fruto do medo, por conta do medo, a ansiedade nasceu, alguns dizem que é uma enfermidade que precisa ser tratada, outros dizem então que é uma condição natural do ser humano ser ansioso, o fato é que nós temos que lidar com a ansiedade, se nós não lidamos com a ansiedade, a ansiedade pode se tornar danosa na nossa vida. E para conversar sobre isso, nós estamos recebendo aqui essa manhã a Simone, Simone que é psicóloga. É, Simone, seja bem-vinda. Muito amados aqui. Se você quiser ficar aqui embaixo, não dá pra passar. Simone, Então, vou começar como a gente começou semana passada e é pedir para você falar de você, se apresentar, para e, né, a gente poder te conhecer. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer conhecer o Brasil, a gente e gostoso, é um né, a gente
2: conseguir falar da vida, né? Falar da ansiedade, falar da vida. E, e nada melhor do que a gente estar é, tá sendo né, impossível. Falar sobre isso, porque como deixar o nosso viver melhor. Eu sou psicóloga, né? Como o assim, é que de Flamengo, é, tem uma especialização em psicoterapia breve, é uma E a gente lá desenvolve diversas pesquisas que têm delas a ansiedade, outras coisas mais.
3: Então aqui a gente poderia estar discutindo um pouco, falando a respeito desse tema.
2: Então, a primeira pergunta que a gente vai começar é, é definir o que é ansiedade. Então, o que é ansiedade? Então, a ansiedade, na verdade, é uma antecipação. Né? Como até, as pessoas falam assim, é uma antecipação do medo. Então, na verdade, a ansiedade é uma antecipação do que está vir. Então, a gente faz uma percepção, né? nós temos a capacidade de fazer uma percepção que pode estar por acontecer. E a partir dessa percepção, começa ser uma série de mecanismos para a gente se defender dele. Né? Então, por exemplo, tem algo por acontecer que me deixa preocupado. Logo, já entra um dispositivo, né? tem ansiedade, você começa como que eu posso combater isso. Né? E pensando dessa forma, a ansiedade ela é um dispositivo natural que a gente tem, é iminente ao ser humano, porque ele veio com um objetivo, né? nós fomos feitos dessa forma, para que a gente pudesse se prevenir de acontecimentos perigosos. Né? Então, vamos pensar lá nos primórdios, vamos pensar, é, vamos pensar nos animais, onde a gente também se impune como ser humano. Né? É, Imagina um animal lá na selva, caminhando lá na selva, e, de repente, um grupo de animais percebe um valeu diferente. Logo, o que está por acontecer? Então, nesse momento, começa-se uma série de movimentações internas, né? O coração acelera, o fluxo sanguíneo começa a correr pelo corpo, porque, de repente, esse vão ter é que sair correndo, porque algo está para acontecer. Então, é algo que nos previne, né? De, de acontecer algo perigoso para a gente, né? E se a gente pensar na nossa posição humana, também. Às vezes a gente está numa situação, então, está andando à noite né? numa rua, Caminhando e de repente de longe você pode avistar uma pessoa, e daí você pode perceber, nossa, será que eu estou numa situação perigosa? Né? Automaticamente, rapidamente, o nosso organismo começa a se preparar para uma fuga para se prevenir daquilo. Então primeiramente é uma percepção de que algo pode estar por acontecer. Isso não precisa ser necessariamente concreto, como uma pessoa na rua, sendo concreto, né? Poderia sim ser algo real. Nossa, tem uma pessoa, realmente eu posso estar em perigo. Mas o que acontece com a ansiedade, que não necessariamente é concreto, é muito mais imaginário. É aí que a gente começa o sofrimento. Porque a gente tem uma vida interna, né? Nossos pensamentos. É uma vida interna que a gente tem, e que não necessariamente é real. A gente tem uma capacidade muito grande imaginativa. Então, por exemplo, a gente pode estar em uma situação onde você pode achar que aquilo é, é dificultoso, pode te colocar numa situação ruim, e você começa a se preparar para ela. Tem o lado positivo disso e o lado negativo disso. Então, vamos supor que você vai ter uma prova, né? Que tem jovens aqui, vai ter uma prova. O que, que acontece? Se a gente não tivesse esse mecanismo que nos coloca a se preocupar com a situação e se precar bem para que isso me deixe confortável, eu não vou nem estudar para a prova, né? Deixa a prova lá. Mas então, eu tenho uma preocupação de não ir bem na prova. Automaticamente eu fico um pouco ansioso e falo, não. Não quero ficar desconfortável, assim eu vou estudar, para no dia da prova estar tá bem. Então existe então, uma ansiedade que é uma ansiedade boa. uma Ansiedade boa. Que é isso
4: que é natural, Pois nem mente, né? A gente sempre ouve, sempre que a gente fala de ansiedade, a gente fala um aspecto negativo da ansiedade. Sim. Né?
1: A ansiedade de uma pessoa, a ansiedade Exato. que provoca, que tem uma conversa da gente que a gente não gosta. Sim, sim. sim então, sim. essa ansiedade que ela é boa, como a gente distingue ela e a ansiedade em mim? E
2: quando é que eu começo a perceber que a ansiedade está me fazendo mal? Então, essa ansiedade boa é uma ansiedade que nos leva para a vida nos leva a melhorar. Então, por exemplo, como eu estava dando o exemplo de uma prova ou uma entrevista de emprego, por exemplo. Né? São coisas que são preocupações que a gente tem e que a gente acaba ficando um pouquinho agitado. E para a gente não ficar com essa agitação, a gente vai fazer o um quê? A gente vai se defender disso. Então, vai estudar mais, vai se preparar para a situação. Então, quando a gente fala de uma necessidade boa, é algo que nos leva para a vida, ela não nos tira da vida, ela nos impulsiona a fazer coisas. Então, é uma cidade boa, né? ela nos joga para frente. Então, puxa, eu tenho que ir é, em tal lugar, né, fazer algo importante. Então, deixa eu ouvir, desde a gente já começa a ficar um pouquinho agitado. Isso é para o ser humano. todos nós nos sentimos. Um pouquinho né, de agitação, pode até ser que não durma, uma noite é um porque ele ficou um pouquinho agitado, porque algo importante está por acontecer. Isso é natural. Mas é no dia que a situação em si acontece, nós estamos lá, vencemos essa agitação e seguimos a nossa vida. Então ela nos coloca adiante. Agora, quando nós temos um acontecimento, né? Vou dar de novo uma prova, uma avaliação, uma entrevista, ou qualquer coisa que seja entregar, por exemplo, o serviço, a né? só trabalha, por exemplo, como autônomo, tem que ir lá entregar uma determinada coisa, ou mesmo no trabalho, tem que dar conta de um prazo, ou seja, você tem algo a realizar. E esse acontecimento gera um desconforto tão grande em você que você não consegue entregar. Você vai ficando aprisionado. Você só pensa naquele prazo, os dias vão passando, você vai procrastinando, você não consegue resolver aquilo, e vai passando o tempo e você vai ficando angustiado, e você começa a arrumar desculpa, e você não dorme mais, e você fica com, é, com sono insônia, nervoso. É, a gente já está falando de uma ansiedade que não faz bem. Por quê? Porque ela está começando a te impedir, de realizar as coisas da tua vida. Então, essa é uma sociedade que não é boa. E, no passado tempo, isso vai ficando cada vez mais limitante. Então, por exemplo, uma ansiedade que a pessoa pode ter no dia a dia, né? Então, de uma pessoa que está começando a ter um transtorno de ansiedade. Então, a gente vai sempre dessa ansiedade de acontecimento, de uma viagem, né? Então, aí ah, eu vou ter uma viagem que não vou dar um dia meu. Mas, será que vai dar tudo certo? Então dá um desconforto. Porque, de repente você nunca passou por aquela situação. Ou mesmo que você tenha passado, <risos> será que vai dar, vai dar tudo certo? Então dá aí uma doisinha de barriga, às vezes, um desconfortozinho. Mas você consegue seguir a tua vida. Não, vamos lá, vamos passar por isso dali. Não é nada que te desorganiza, né? Você fica um pouquinho agitado. mas você vai lá, arruma as suas malas. Fala, não, eu, eu comprei a passagem numa boa empresa. Você começa a, ah, na verdade, já se defender desse desconforto. Então, você vai justificando, né? Comprei a passagem numa empresa boa. É, eu já viajei várias vezes. Então, você vai como se você fosse combatendo esses pensamentos negativos. Então você vai tendo recursos para ir combater com isso. Daí chega o um momento de viajar. Você fala, vamos lá, vai dar tudo certo. E você vai. Então tudo bem. Mas o inverso disse não. Alguém marca uma viagem e a pessoa já fala: Ah, não, eu não vou viajar porque eu tenho outro compromisso. Ou seja, ela já nem vai. É tão grande a ansiedade que ela já ir. Eu não vou. Eu não vou porque eu não gosto de calor. Porque que é praia? Eu gosto de praia. Ou seja, é uma ansiedade que toma tanto a vida da pessoa que ela começa a evitar os acontecimentos. Ou, por exemplo, uma festa, e a pessoa tem uma dificuldade de lidar com pessoas, relacionamentos, né? Então, a gente está falando de uma, uma fobia social, uma ansiedade relacionada a pessoas. Essa pessoa já evita o convite. Ah, não me é liga, nesse dia eu é não posso, eu dou de cabeça, não dá, começa a evitar os acontecimentos da vida dela. A gente está falando de uma ansiedade que está rodando a vida, né? É algo que já não está dando mais conta. Então, é uma festa, é uma viagem, aí vai ficando cada vez mais irritante. É ir trabalho, é entrar no elevador, você entende? É entrar dentro do metrô, acaba ficando cada vez mais irritante. A gente está falando de uma ansiedade que já não é mais natural. Já não um que está nos prevenindo. É algo que está nos podendo ficar atento à nossa qualidade de vida. A gente está atento a é isso. Não, interessante que
1: o um texto bíblico, que a gente abre lá em 1 Pedro 5, 7, não só de sorrir toda ansiedade que tem que cuidar de vós. o termo bíblico, o termo grego usado ali, no é o termo médica, que vai falar hoje na mensagem do Deus, é um deu termo bastante interessante porque ele pode ser tanto esse preocupar se preocupar-se é, de maneira negativa, né, de trazer a preocupação, ou, dependendo do contexto que ele é usado, ele pode ser usado como uma expressão de cuidado, de carinho, de zelo né, para aquela situação. Então, quando a Simone fala, quando né, você fala, a, é, existe uma ansiedade, uma ansiedade positiva, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar aberto, o que vai acontecer e tudo mais, isso me remete a esse cuidado, a esse carinho, a esse zelo pela própria vida, né? Agora, quando a gente vê é, essa questão de realmente trabalho, não levar adiante, né? uma das, das ações do termo grego é ser atraído por diversas direções, né? E quando você é atraído por diversas direções, você fica sem assim, mundo, hum", né? você fica sem assim. Agora, você listou uma série de características negativas que essa sociedade não pode produzir, que desencadeia em, pelo menos uma palavra, que é uma palavra que a gente não gosta muito dela, mas que é uma grande realidade é, na nossa sociedade, que é a palavra depressão. Sim. Ela, ela, Quando você foi descrevendo todas essas administrações, essa ansiedade está com cara de depressão. Exatamente. Então, a ansiedade pode levar à depressão ou é um sintoma da depressão? Não, é assim
2: que acontece. Conta o que acontece esse dispositivo que a gente tem, né? de, se, de se preparar antecipadamente para os acontecimentos que possam serem ser negativos, você não conta de um modo geral, tem é uma dificuldade grande de lidar com o desprazer, É né? natural, né? Então a gente procura esse equilíbrio. E quando você começa a viver essa ansiedade que vai te curando, né, então, na verdade é a ansiedade que vai te curando e não tratada, porque esse é o problema. Como são situações muito riqueiras, né? Você tem algumas coisas aqui muito brinqueiras, que de repente a gente até se pega vivendo elas e achando que é natural. Ah, né? eu não gosto muito de festa, eu não gosto muito de sair, eu não gosto muito de pessoas Dá até uma ideia de que é uma característica da gente, né? as situações você fala assim, ah, eu acho que eu sou assim mesmo, uma pessoa que eu não gosto muito de sair. Tudo bem se você não gosta muito de sair e, internamente, você não sente nada quando alguém te faz convite. O é problema é então, cada um não, né? Mas, toda vez que você recebe um convite, você fica meio alterado, meio mexido e, automaticamente,
3: você lança um
2: mecanismo para aliviar essa situação. Ou seja, a gente está falando dessa evitação. E o que acontece? Como nós não cuidamos disso, por não ter muita informação, o seu assunto não muito debatido, conversado, o tempo passa, né? Quanto mais você passa nessa vivência, mais dificultosa vai se tornando a tua vida, né? Então, tem até uma pesquisa recente que fala que 264 mil pessoas, né? Uma população mundial sofre de ansiedade e que as pessoas que têm uma ansiedade grave, ela demora em torno de sete anos. Se a gente está falando de ansiedade grave, dessa que não dá conta, que o coração bate, que isso sudorese, que você não dorme, que os pensamentos recorrentes negativos tomam um conta o tempo todo, ou seja, de algo é muito sofrido. A pessoa leva tá em torno de sete anos para procurar ajuda de profissional. E de uma pessoa que tem uma ansiedade leve, e yes, esses, esses é, exemplos que ele deu uma de 16 anos a procurar uma ajuda. Então, o que acontece? O tempo é tão grande, a vida dela vem sendo tão poulada, que aí você vai caminhando com uma depressão. Você entende? Porque se fosse uma ansiedade que você percebia isso, eu acho que eu não estou bem. Não era assim. Eu costumava ir nas festas, eu fazia as coisas, eu consegui entregar a demanda que o meu chefe pedia com tranquilidade, eu não estou conseguindo mais, eu estou evitando, eu estou fugindo, eu estou procrastinando demais, eu estou angustiado demais, eu não estou dando conta mais da minha vida. E procurasse uma ajuda, você não ia caminhar na depressão. Né? Porque não é escolha nós, a gente não percebe as coisas que vão tem e a gente não se dá conta. Mas como a gente não tem informação, tem um preconceito um cultural muito grande, nem né? a gente procurar ajuda, de um psicólogo, né? as pessoas me julgam muito, então há um preconceito muito grande, então isso demora muito para procurar ajuda. E depois quando você vai procurar ajuda, você está caminhando para uma depressão. É, infelizmente, muitas pessoas acabam indo para o alcoolismo, que acaba sendo uma via também. Então, tem vários trabalhos que demonstram isso, que você, nesse processo angustiante, que é uma situação muito angustiante, as pessoas, algumas pessoas acabam, é, antes de procurar ajuda, acabam caindo para o para depressão, e aí sim vai procurar ajuda, que percebe que minha vida desandou. Então, não, não seria, digamos assim, é, não é um sintoma da depressão, né? é, a ansiedade. É que as duas caminham juntos. Né? A pessoa pode estar com depressão, logo a vida dela fica muito recolhida, mas a pessoa pode estar ansiedade há muito tempo e começar a ter é, esse sintoma de recolhimento e caminhar para uma depressão. Então, uma pode evidenciar é, uma situação da outra, né? mas o mais comum é que a pessoa que está com ansiedade há muito tempo possa, sim, virar uma depressão. A abrir para a
1: pergunta agora, então quem tiver pergunta a tá mão aí Michel o
4: um microfone. Pronto.
3: Bom dia. Esse bicho aqui. <risos> bom dia. É... Não é bem uma pergunta, mas, pra... eu recordo, né, nova, mas eu me recordo, que eu já não sou novinha, mas eu me recordo de uma adolescência na juventude de ser muito ansiosa. Mas eu acho que, já que você está falando, eu me englobo nessa sociedade boa, que sempre que tinha um acontecimento bom, uma festa, alguma coisa assim, eu ficava assim, extremamente acelerada. Mas é aquilo, é uma ansiedade boa, que você sabia que era algo que até então, uma coisa boa, é uma festa, né, que eu queria, então é a ansiedade. E a gente viu hoje que é, jovens e é, né, adolescentes estão muito tomados, né, por, por conta disso, né. E vejo isso principalmente porque a gente fala, né, é. Ah, filha, procura estar com pessoas leves, com pessoas que mais bem resolvidas, né? A gente vai percebendo que parece que é um pior, entre aspas, esse pior, né? Parece, ah, mas fulano tá com depressão, fulano tá... E assim, o que eu tenho ouvido é justamente isso é pais, é, é, pais a esse assunto, né? É, achando, falar um, ah, vai para a igreja que, que vai passar. Então, é falta de Deus. E, na, e assim, essa coisa de falta de Deus, a gente já ouviu muita, de muitos anos, né? E onde a gente vê é, que não é falta de Deus, não, né? Que Deus está muito presente, às vezes, na vida da pessoa, a pessoa busca. E é mais, na verdade, que eu que nenhuma pergunta mesmo. O que você é, é, é atribui ao adolescente, ao jovem? essa essa demanda tão grande de ansiedade e, consequentemente, de depressão. E se? E o caminho que a gente realmente deve buscar? Eu, eu já acredito assim na terapia, na psicanálise, enfim, tudo isso. Tem muita gente que ainda ignora tudo isso, que acha que psicólogo e psiquiatra é para quem está com um problema mental. E Não é, para é. isso, é.
2: Uma, às vezes, uma falta de informação. Até ah, uma questão cultural, né? Qual é o seu nome mesmo? Cláudia. Então, Cláudia, é bem, bem importante essa, essa pergunta que você traz. E, na verdade, você até já respondeu quando você fala assim: o que você me diz dessa demanda grande que de o jovem tem? Né? Então, de alguma forma, você até já respondeu um pouquinho. Porque o que acontece hoje é isso: a gente pensar na nossa adolescência, eh, tínhamos lá as nossas preocupações, né? Numa festa, será que vão me achar bonita? Será que não vão me achar? Então dava uma, ali uma, uma certa ansiedade, uma preocupação no julgamento, né? porque quando a gente está falando de eventos sociais, a gente está falando de uma preocupação com o julgamento do outro. Né? Então, existe ali uma preocupação, e daí você se arruma, é né? como você se defende a mulher arrumar, colocar aquela outra bonita, e tava tudo resolvido. um pequeno grupo um jovem. Vivia num pequeno grupo da escola, da igreja, então tudo era um pequeno grupo, ele tinha que dar conta, né? na verdade, nós tínhamos que dar conta de um grupo aí, vamos colocar de 30 jovens, né? Então eu tenho que, digamos assim, dar conta de, de ser bem reconhecido, de resolver minhas coisas um pequeno grupo. Né? Então a gente conseguia. Tinha gente que ficava ó, meio chateada, eu alguma coisa, a vida toca. não. Hoje a gente tem que dar conta, eles né? Tem que dar conta de 500 curtidas no Facebook, de não sei quantos likes, não sei aonde. A demanda é muito grande. Quem dá conta? Ninguém dá conta. Então, a preocupação do que 500 amigos que eu tenho na rede social vão falar é muito grande. Porque a gente não tem Olha, a gente não tem mesmo. A gente não tem compromisso 20, nem de um quem gerar de 500. Né? Então, hoje eles têm uma demanda muito grande que não dá conta, e que não vai dar conta mesmo. Então, então existe uma, uma, uma cobrança em relação a vocês, um muito grande, né? porque as meninas têm que estar num padrão X, tem que ser number, tem que ter tanta coisa que tem que dar conta, tem o vestibular, um tem nota, tem isso, tem aqui, mas isso tem uma, uma escala muito grande a gente não consegue acalmar o coração, né? vem essa preocupação do que está por vir, né então o que está por vir pode ser bom ou ruim, então já existe essa preocupação
3: e você não consegue se
2: preparar para você ficar calmo, né que é isso, eu tenho tal evento, então vou me organizar e dar mais ou menos, eu não consigo porque é tudo muito grande, são proporções de tudo grande. E esse tem é uma dificuldade maior também de lidar com a frustração, né? uma juventude que, que não se teve muito limite. Então, tem mais dificuldade ainda de lidar com o não, né? Com uma negativa. Então, isso, isso mobiliza muito mais ansiedade, porque já existe um, um pensamento pré-determinado, negativo, que, ah, essa foto não ficou boa, que eu gostei. Esse ângulo que eu coloquei tinha que ser um pouco mais assim eles mesmos já começam a se julgar preocupados com de parte, um julgamento do outro e que bem mesmo, né, bem mesmo, a gente está vendo é, é, né, essa questão social, acaba tendo realmente uma retaliação muito grande e que desorganiza. Pode ser na escola, quando a gente ruim, muito forte. Né? Então, é muito difícil. Então, é por isso que hoje os jovens estão vivendo né, essas patologias de um mais intensificado. Às vezes os pais falam, mas ah, não, não. eu também fui jovem. Eu que tinha festa para mim, eu também tinha prova para fazer. O que aconteceu com essa molecada que não consegue mais? Mas é isso, era tudo uma escala muito menor. E a gente conseguia dar conta, a gente conseguia. Alguns sim, outros não, porque é uma nossa idade sempre existia. Sempre vai existir isso, isso é inerente a gente. A gente conseguia, né? Às vezes não, mas é um pequeno, algumas pessoas. Mas como eu já demanda então a possibilidade de dar errado, maior, maior logo como é que está o braço. Não
3: é. Está que... é é sempre buscando, não vou dizer, ser o melhor, é melhor, mas eu preciso fazer, a gente queria ser sempre o primeiro, mas não porque, ah, eu quero ser o primeiro que as pessoas me assim, olhem como então, primeiro lugar, não cobrando por, eu preciso pegar da minha prova, eu quero fazer o um melhor trabalho, isso então, era uma qualidade, assim, você uhum. observava como uma qualidade, a gente vê que hoje nos jovens, nos adolescentes, isso já é quase que um malefício, porque é muita cobrança de si mesmo, né, aí é isso que você fala, não dá conta, ou até dá, mas eu acho que aí quando começa a criar um sofrimento é onde é Grave, né? Exatamente. Porque assim, não deixa de ser uma corriqueira você estudar para entregar um PC, você estudar para entregar uma prova. É uma coisa natural tipo, de todo, todo mundo possível. nessa fase. E aquilo a gente percebe que se torna a maior tortura da vida da pessoa, né? Aí a gente vai é percebendo que,
2: que virou um transtorno, que virou. E é muito sério mesmo. Virou uma tortura, Cláudia? Porque. É... A gente está falando de por que, que você tem que estudar para né, uma prova, ir bem na prova, porque isso faz sentido para você, isso é importante para o teu futuro. Mas hoje a gente vê que às vezes esse jovem
4: precisa de tirar uma nota alta para que ele se inclua no grupo. Ele precisa de, de ser
2: o aluno 10. E a gente não precisa de ser 10, né? a, gente não precisa, a gente tem que fazer o nosso melhor. Isso é importante. Tem que fazer o nosso melhor. O nosso melhor pode ser naquele momento o 7, não pode ser dez, isso foi o nosso melhor. E, e daí se a gente for sete e fez o nosso melhor, a gente vai ter uma retaliação. Né? O, o colega vai ter uma retaliação ali, social. Né? E com o próprio jovem a gente colocar nesse nessa, nessa, é, nessa, comparativo, ele mesmo se retalhar, está vendo possível. Entra com todo esse pensamento negativo, né? Construído terapia. terapia, exatamente percebeu que está em sofrimento, percebeu que
1: é recorrente está em sofrimento, que aí não precisa de procurar ajuda, né? Não dá para viver assim, né, gente? Só dois comentários sobre isso tudo. É, primeiro, a gente lembrar que, mesmo quando ele estava escrevendo a carta nisso lá naquela parte final. Para avançar sobre Deus, sobre a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, e aqui especificamente, ele está falando com líderes da igreja. Então, essa história de que, ah, eu estou passando por um quadro de ansiedade, o quadro isso é falta de Deus na minha vida? Não, não é, é da condição humana. Então, vamos é, avaliar isso com muita calma, né? É, o Brasil, isso a gente já comentou aqui em outros locais milhões, recentemente tem um podcast chamado Maru Bodo, não sei se você conhece, é, e eles precisam responder várias perguntas, foi bastante interessante, e recentemente eles falaram sobre depressão e falaram de um estudo, de que há um estudo sendo feito, é, ainda tão concluído, de que o fato da enorme miscigenação do Brasil, pode ser um dos fatores principais do Brasil ser dos um país com maior de depressão no mundo. Né? Então, você tem desde fatores sociais a fatores genéticos a fatores
3: do seu DNA.
1: Então, é da condição humana, assim, né? não tem como. E sobre essa questão da cobrança, a gente até falou sobre isso uma mensagem bem recente no mês de agosto, de que existe um mito muito grande de que fracassar é o muito... E fracassar é bom. Fracassar é bom errar. É você não acertar o alvo, às vezes, é natural. E quando você fracassa, você não deve se sentir mal por isso, mas você deve tirar gerar uma oportunidade. Né? É, inúmeros exemplos na Bíblia de fracasso. Pode pensar, a tá deve isso aqui agora e eu vou tomar todo o tempo para se fazer aquilo.
4: Né? Mais alguma pergunta? É... Entendi. hoje. É, depois, né? É. imagino que você tenha passado já pelo texto bíblico. Tem um livro que chama Mateus. Jesus tem. Ele está fazendo uma palestra com muitas pessoas. E aí, o decorrer de algumas ordenanças, alguns direcionamentos, vamos colocar dessa forma. Ele passa um pouquinho sobre, sobre valores de sociedade. Um pouquinho antes de falar sobre depressão, de, de ansiedade uma questão atual, né? Jesus falava seis mil anos, aquela sociedade tinha um tipo de ansiedade. É, a questão que eu queria colocar é que é, ele iniciou nesse momento sobre uma questão é, de valores, ele vai falar sobre dinheiro, quem é, pode ser virador, Senhor, se eu serve a Deus no serve o dinheiro, em seguida dentro de um contexto para a população, não simplesmente para líderes, ali ele vai falar é, especificamente sobre ansiedade, ele traz até alguns conceitos judaicos. Salomão se vestia bem, mas os são não são ansiosos por causa disso. Enfim, <risos> é, e aí ele fecha, mencionando assim, é, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, tenta conhecer ele, ele menciona ansiedade. Não não mais ansiosos, não sejam mais ansiosos. O quanto esse olhar para a fé, a espiritualidade que Jesus apontava lá no da é, final da receita, no final, no salário dele, quanto isso é importante dentro da psicologia? É, a, o Alice né, é muito bacana você fazer isso, Alice porque o que acontece, entra até, faz até uma, uma
2: relação com o que eu estava falando com a Cláudia, a respeito de, do quanto a gente tem que conseguir responder essa demanda, né? Que é justamente isso, quando a gente percebe que a gente está vivendo as aflições desse mundo, que a gente tem aflições, isso é natural, e você acha que você sozinho tem que dar conta de você resolver tudo sozinho, a possibilidade de você ficar ansioso, angustiado e acabar caminhando por um lado vale mais severo, quando você fala, estou sozinho, estou sozinho, posso contar com ele. E você não tem a Deus, para você entregar esse jogo que está pesado e receber o dele que é leve, entende? Fica muito mais difícil mesmo. É muito importante você ter, é, esses, você ter esse caminho da fé, você poder é, saber que além de, do que você está passando, tem alguém que é por você, que pode te ajudar, acalmar te teu coração fazer esse processo de ressignificar os seus pensamentos. E quando a gente fala de ansiedade, né, eu de uma forma um pouco mais técnica, a gente está falando de um pensamento a partir de uma percepção né, da nossa vida interna, que então, eu faço uma percepção é, de que eu estou passando por um momento difícil, então você acaba entrando num caminho de pensamentos negativos. Não vai dar certo eu não consigo. Então, você vai, vai caminhando por esse lugar e, e isso vai te deixando angustiado. Então, quando você tem a possibilidade de se ajoelhar, de orar, de entregar isso a Deus, com certeza, isso vai te dar um valor real, então, não tenha você entende? Isso vai, vai dar uma acalmada no teu coração. Mas, quando você, é, esse nível de ansiedade que você tem, a gente já entrou por uma patologia, indo da conta, porque já há uma distorção tão grande perceptiva que, mesmo a gente orando, quando há um término da oração, você vai falar assim: Deus não está me escutando. Você entende? Até o seu relacionamento com Deus começa a ter uma percepção também distorcida. Né? Não está tá, tá dando, mas não está sendo possível. Gente.
1: A gente tem que entender no bíblico disso, né? Salmo. É, Salmo ele fica no nível de ansiedade tão grande, porque ele... A ascensão de Davi, e ver Davi ali é, forte no meio do povo. E ele fica com aquela que é seguida ali com uma ansiedade tão grande que ele se vê fazendo ali besteiras né? é, por conta disso. Né? Então, é, é da condição humana, não há né? é um demérito nisso. E isso não quer dizer que Deus está abandonando a pessoa forma alguma e também não quer dizer que você
4: tem menos ou mais fé. Hum. Isso quer dizer que você está passando por um momento na sua vida, que é um momento de aflição,
1: e que Deus está aqui do seu lado. Ele está com você. É por isso que existe a comunidade de fé, né? para que a gente possa entender que existem dias que eu não estou dando conta nem de orar, e que eu preciso que alguém ore comigo. Tem dias que eu não tô dando conta, nem da minha palavra para dele. Se alguém sente do meu lado, não abre a Bíblia e vem ali pra mim. É, Isso não é dever, isso não é ruim, isso não é negativo. Isso é da nossa condição, a gente vai passar por situações da vida, né, de grandes sofrimentos, de grandes é, problemas, em que nós vamos precisar da ajuda da comunidade de fé nessa hora. E nós vamos passar por
2: situações da nossa vida e nós vamos precisar da ajuda profissional. E que, inclusive, isso pode ser colocado diante de Deus nas orações, né? Deus, não estou conseguindo que o Senhor direcione um profissional que me dê paz, que sabe de todas as coisas, que está adiante, né? Me direcione um profissional que sabe que vai, vai dar conta da minha demanda, que vai entender o meu caminhar, né? Porque é para isso que está? com os profissionais. Deus sabe de todas as coisas, está bem clarinho, e até o fato de você conseguir. Reconhecer é, essa dificuldade, mesmo a comunidade, porque a gente às vezes não reconhece o que está acontecendo com a gente, justamente por essa questão de não, de não conseguir lidar com, com esse sentimento de que eu estou fracassando aqui, isso não é fracasso, isso não é fracasso, é uma dificuldade que você está passando, como qualquer outra. Poderia ser uma gastrite, poderia ser um problema de pele, poderia ser um problema cardíaco, poderia ser qualquer um, mas quando a gente fala da psique, nossa, estou ficando louco, a gente não percebe, na verdade, que cuidar da nossa psiquia, da nossa mente, a gente está ajudando o nosso corpo, né? Porque tudo começa lá, mas é uma dificuldade muito grande. Não tem problema nenhum. todo mundo aqui, né? Ele se quer, esteja suas consultas regularmente, né, fazendo as suas consultas, se cuidando, mas talvez o um, outro aqui, ou vários, não tenham o hábito de frequentar a sua terapia. Justamente por isso, né? Porque dá a impressão que eu tenho pouca fé, que eu, eu, eu sou um psicólogo, ou mesmo se eu estou lição de uma equipe multidisciplinar, né? Se um psicólogo ou um psiquiatra, para tomar um medicamento um naquele momento, né? É, estou sendo fracassado, tenho pouca fé. Isso, uma coisa é completamente distante da outra. Até porque a gente, nós temos o nosso corpo, a gente tem. Nossa alma, a gente tem o um espírito e o que padece nesse momento, vamos pensar assim, né? Seria a nossa alma, né? Então, o que nós temos lá dentro. Então, nós já estávamos no espírito, naquilo que a gente está ali conectando. está então, lá dentro, a gente tem que ligar. Até para a nossa relação com Deus também, né? Quanto da, da nossa alma a gente não leva é pela nossa relação com Deus? Mas já seria um outro assunto bem gostoso para discutir, né? Mas é, é importante conseguir perceber entregar Deus as suas aflições é pode assim aliviar muito a tensão e a de é,
3: Você disse eu também entendo a gente entende que a ansiedade é algo que está por vista, sim. mas ela pode ser algo também que aconteceu no passado. Boa,
2: sim, sim. ou não? sim nós temos... É, assim, enquanto a gente vive, nós nunca vamos nos ligar da ansiedade, porque isso é inerente a gente. Né? É como respirar. Não, é algo inerente ao ser humano É né? um mecanismo de proteção nosso que a gente está aqui ampliando é o, o quanto que isso está fazendo bem ou não para a nossa vida. Então, a gente está... É, é, é dentro desse lugar, né? Então, quando a gente... Quando você traz é, que uma ansiedade... Uma situação passada pode te causar uma ansiedade. Nós temos duas situações. Vou colocar duas situações, né? Tem muito mais, mas vamos colocar duas situações. E existe uma situação que é o ambiente familiar. Então, é, é muito importante a gente perceber qual é o ambiente familiar que a gente está criando os nossos filhos. Porque uma criança que cresce, um ambiente muito conturbado, muito instável. Né? Estou falando de falta de amor, estou falando de instabilidade. Então, aquela criança está lá brigando com o carrinho dela e o pai chega daqui de casa irritado, muito bravo, brigando, brigando com o cachorro. Essa instabilidade. Daí o pai sai e daqui a pouco o pai está moço, daqui a pouco o pai está bravo, daqui a pouco a mãe está brigando. Então, uma instabilidade emocional muito grande nessa casa. Né? É claro que todo mundo um dia fica bravo, eu achei que está bravo, né? mas tudo, tudo, é, quanto mais essa oscilação acontecer ao longo desse desenvolvimento da criança, menor a presidibilidade ela vai ter de que ela vive num lugar estável. Então, se o que ela tiver dentro dela, é que na minha casa, é instável, é isso que ela leva para a vida. Né? Logo, uma criança que, diferencialmente, é instável emocionalmente, de muitos conflitos, né? de briga, ou mesmo, como falar de uma situação maior, de abuso, é, de negligência, de negligência. Essa criança quando adolescente adulto, ela é um candidato né? a ter a ansiedade. Por quê? Porque o mundo para essa criança é um mundo muito perigoso. Ela aprendeu que o mundo é muito perigoso. É o um mundo que a gente não pode contar com as pessoas, os amigos da escola. ou vou saber o que o amigo vai falar. Professor, se fizer uma pergunta, não vai brigar comigo. Então, o mundo dessa criança foi internalizado dentro dela, muito estável. Então, acaba se tornando uma criança, um adolescente e um adulto que tem uma possibilidade maior de se defender dos acontecimentos. Então, eu vou fazer, sei lá, eu vou em qualquer lugar, não sei como são as pessoas. Então, eu preciso de precaver, é aquela pessoa mais controladora, sabe? a pessoa que vai controlando todas as situações para que ela fique um pouco mais em paz. Isso gera ansiedade, né? Imagina se você começa... É, é, você vai, vai... Um acontecimento sempre da sua vida, você tem que imaginar que... É, se chover, eu tenho guarda-chuva, se tem eu tenho uma blusa, mas, de repente, acontece... É, no meio do dia, se alguém me convida para sair, eu tenho um salto alto na cruz. Ou seja, você, você começa a carregar tanta coisa para você eliminar todos os imprevistos, porque você não dá conta dos imprevistos. O fica muito é é é difícil, né? Então o é um acontecimento do passado. Pensando nessa criança que cresce nesse ambiente instável, negligenciado, a possibilidade dela ser um adulto, um adolescente, ansioso, muito maior. Agora vamos pensar numa situação pontual. A gente está falando de um processo de desenvolvimento. Né? Nós vamos pensar num fato pontual. Então imagina que você passou por uma situação que te deixou desorganizada. Né? Ou uma energia muito grande, a gente fala que é uma energia psíquica, né? um susto muito grande, um medo muito grande, um assalto, uma situação que te desorganizou. Foi demais, sabe? Tá uma situação que tem pessoas que falam, nossa, meus pés o raiz, né? Já viu? Algumas pessoas falam, nossa, foi tão forte que eu paralisei. Que é isso, né? É paralisante. Foi demais. Você por que você não falou tal coisa? Não consegui, paralisei. Foi demais. Meu corpo de eu fiquei paralisado. Foi um acidente, um assalto. um bom acontecimento foi demais. Então o que acontece? Depois desse acontecimento. É natural que nos próximos dias, semanas, talvez alguns meses, você fique angustiado ao pensar naquela situação. Toda vez que eu passo na frente daquela padaria, o coração bate, porque foi ali que eu fui assaltado, foi ali que o carro quase me atropelou. Você entende? Então, aquilo te liga a situação que foi demais. Mas passou dois meses, três meses, seis meses, isso continua acontecendo. Então, a gente está falando de um estresse pós-traumático, né? que a gente está falando de uma ansiedade, de uma situação que aconteceu lá atrás, e que ao pensar, daí a gente não precisa nem passar na frente. Só de pensar já começa. Bate, desacelera, a gente fica angustiado. Né? Ou mesmo uma situação muito anterior. Vamos supor, nossa, toda vez que eu me deparo com um homem falando muito alto, não sei porquê, mas ele ficou apavorado. Se a gente não fosse ter a ver, eu investigar nisso, a gente vai, vai, vai encontrar que homem foi esse, que te traumatizou, que foi demais, entende? Que, às vezes, são coisas até simples, que a gente passou na nossa vida, porque a gente não se deu conta, mas que fixou de uma tal maneira que, ao viver aquela situação, vem essa, essa ansiedade. Então, sim, é um acontecimento do passado
4: pode me meter sim, a uma ansiedade no futuro. René Newton. Bom, senhor, eu sou extremamente ansioso, só um prazo de, tipo assim, como o grupo está na pergunta, procuração de edicidade. E eu gente vai bastante, entendo em você.
2: Essa é a dúvida que está raciocínica de si. Bom, meu pai e minha mãe, meu pai está muito calmo, calmo até demais, e minha mãe estrena,
1: tudo é então a nossa educação praticamente foi criada com meu pai e minha mãe mais ou menos até os sete anos e meio. Nossa. A Bahia era anterior. Então minha mãe era do tipo que ela batia muito na gente. Qualquer coisinha, ela batia na gente. Meu pai não, era é difícil para bater. isso é o primeiro que a gente tinha por duas vezes com meu pai. E quando eu vim para São Paulo, eu vim para cá, que era pra minha avó, e tinha muitas vezes, então isso já muito calma na nossa vida, assim. tanto eu como meus irmãos. E eu sofri muito ruim na escola. Da onde eu vim, a roupa que eu vestia, então isso me causou um ponto para a inferioridade. Então, tudo que eu vou fazer hoje em dia, eu me sinto muito inferior. Tudo que eu vou fazer, se eu faço, já que eu cheguei a eu estou com a bateria e que é, ficou, ficou bom, estou aqui legal, não sei o que. Tudo que eu vou fazer no serviço, e lá no serviço que eu trabalhava, é, onde gente, nós éramos líderes, nós temos muito treinamento, treinamento liderança, eu, eu já, eu, eu, é, de liderança, e o Rio de Janeiro também tem treinamento. Então, quando eu ia, tinha que viajar, isso me gerava um nervosismo que eu não comia, eu preciso desandava, me dava um estômago, dor de cabeça, eu suava muito enquanto eu passava esse momento, porque eu pensava, tipo, a gente para a antecedência, né? O que, que vão enrolar lá? Será que se as dinâmicas que estiverem lá eu vou conseguir superar eu vou conseguir? Então isso eu vou sempre inferioridade, então, eu sempre me achei inferior a outras pessoas, eu sempre acho que eu não sou capaz de as coisas, eu sempre acho que eu, as pessoas são melhores do que eu. Então eu queria saber se. Esse convívio familiar, esse qual é minha, nossa, convívio familiar, todo esse trauma que eu passei, proporcional de grama, não sei se é
4: isso mesmo, tem influenciado isso. se Realmente isso é o motivo dessa minha inferioridade hoje em dia. É, qual que é o seu nome? Primeiro, então, é é,
2: de fato, como eu comentei anteriormente, quando a gente vive num ambiente instável, em um ambiente... Né? Por que a falar de autoestima, né? Quando a gente fala de autoestima, como você fala de que você se sente inferior, então nós estamos é, falando de uma autoestima rebaixada. né Porque então, você, diante dos outros, você se sente que é. uma autoestima rebaixada. E a construção da autoestima, ela é feita no berço familiar. Né? Independente se você está sendo criado, né? o pai, a mãe, o cuidador, o leite que a criança desenvolve, ele é responsável por te dar um feedback de quem você é. A criança, ela é o que nós falamos para ela que ela é. Né? Então, das pequenas coisas. Então, por exemplo, a criança vem com um desenho, você fala, nossa, que horroroso! Né? Nossa, que rarisqueira! Eu não estou falando no sentido de julgamento. É a pessoa né, olha e fala, isso? O homem não horroroso, o mas quando a criança faz, de fato, você não sabe o que, que é, né? vê, Aí você fala, o que é isso? A criança fala, ah, é? A criança vai fazendo essa leitura, gravando né? tá essa leitura. E ela vai percebendo assim, acho que você quer desenhar muito bem. Aí, daqui a pouco, ela faz uma outra situação. Acho que minha mãe... Porque a criança é muito... muito excêntrica, né? Isso é necessário. A criança muito gira em torno dela e isso é necessário, mesmo no sentido de construção de autoestima. Não no sentido da gente não dar limite, né? No sentido de construção de autoestima. A criança, ela acha que tudo que acontece, ela é papo, o bem ou o mal, Então, assim, nossa, minha mãe tá é tão feliz, essa mãe é tão linda, né? Tô maravilhoso.
3: Nossa, meu pai tá bravo, o que, que eu fiz, a pouquinha? Então, a criança, é muito sentada nela. Então, o que acontece?
2: de tinha gente com a minha, é dela. Meus pais estão brigando, nossa, o pé dele meus pais estão separados com o pé. A criança, ela traz o um disso. Então, essa oscilação de humor dos pais faz um link com esse bom e mal da criança que ela acha, né? Então, eu não estou deixando minha mãe feliz o suficiente, eu não estou deixando meu pai o suficiente, ou eu não sou o suficiente, né? Então, a criança precisa desse retorno. A criança é o que a gente fala que ela é. Na medida que ela vai crescendo, ela vai percebendo se ela é aquilo ou não. Né? Então, até a gente brinca que a criança ela vai ter que deparar em um determinado momento e perceber que realmente ela não é o um centro do universo que achava que ela era. Mas uma criança acredita que ela é de uma forma saudável, ela está construindo a sua autoestima. Em um determinado momento, ela vai perceber quando ela vai para a escolinha, tem os outros amiguinhos, puxa, eu sou topacão, porque eu achei que eu era, mas isso é natural, tá vivo, a gente precisa desse retorno. Então, quando você fala que você, nas suas situações, na sua vida, você percebe que você fica muito ansioso, a gente já está falando agora de uma sociedade que já está além, né? Você percebe que é bastante angustiante você ir para treinamento, ou mesmo você se organizar para fazer. A gente está falando, sim, de, um, de uma, uma, construção, é, uma construção de autoestima não bem encaminhada, né? E mostra que outros fatores pedidos poderiam estar junto, para conversar, para entender exatamente o que pode ter acontecido, mas, sim, tem um link lá no passado, nessa construção de autoestima que talvez não foi muito bem resolvida e que acaba tendo uma dificuldade muito grande com a avaliação do outro, que é um dispositivo para a ansiedade. Né? É um dispositivo muito forte, inclusive, a avaliação do outro. Bom, se você em algum momento quiser conversar, depois da exposição. Muito obrigada, Ana Mas, eu sou E eu quero te fazer uma pergunta, assim, das coisas que acontecem com a gente em casa mesmo. E essa é a gente, e eu tenho dois netos.
3: É, um de seis e outro de 16. eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa muito feliz porque eu tenho netos maravilhosos. Então eu fico assim, o meu neto de
2: 16 anos ele é muito especial. É, para dizer para vocês sem para ele é um medalhista na matemática. Então ele é um bom aluno. Só que se você chegar em casa, você não tem com livros estudando nada mas ele tem 100% de aproveitamento em sala de aula. Então isso já nos deixa, nos deixa muito feliz. Ele é um que tem uma boa oratória, ele é muito caprichoso com estudo, de tudo. tudo. É, mas ele é assim pouco falar. Mas eu também acho assim que tem exemplos em casa disso. É, o Kimmel, ele, ele, eu vejo assim, ele é muito ligado lá de videogame na informática, porque está estudando isso, estudando o dia todo.
3: E um dia, a mãe falou para ele assim, ah, conversa com fulano, que que está precisando de, de conversar com a pessoa a sua idade também, ajuda, né? Mas ele pega e falou assim, ah, mas eu também tenho problemas, mãe. Só que ele não se o que eu falo. E também não demonstra nada. É, é mais um incutido, não é tímido, é bem... Bem reservado. Então,
2: é, ele falou assim, eu tenho também meus problemas, só que eu também eu me extravaso nos meus jogos, que eu gosto muito de videogame, então, isso a gente não consegue tirar. Então, se ele tem tempo, se ele está fazendo trabalho, nada, ele está ali ligado videogame. Isso ele é bom demais também. Aí, é, eu fico pensando até que ponto isso é bom? Porque eu fico preocupado, porque eu sei que ele tem alguma coisa lá dentro, e assim como ele sofre, eu sofro, sofre, porque tinha uma pessoa que era uma referência dentro de casa para ele, para meu filho. E com 27 anos Deus tirou. Então eu sei que ele sofre, não toca nesse assunto. E tu quer saber até que ponto isso é bom. Ou não. Então, Tita, né? Então, Tita, é, a gente sempre tem que estar atento quando nos excessos e nas faltas, né? As faltas e os excessos nos mostram alguma coisa. Então, o cemitérios, é um garanto tem uma capacidade cognitiva muito boa, para lógica, né? Para jogos, para matemática... E, e é nisso que ele tem que vestir toda a energia dele. Provavelmente, né? Provavelmente, porque eu estou com ele para saber o que está acontecendo e, e até nem, nem caberia ficar fazendo um diagnóstico assim de uma forma tão precoce. Né? Então, eu estou falando de uma coisa muito simplista, tá? Né? Assim, provavelmente ele deve estar tá colocando toda essa, essa dificuldade de entrar em contato com o que possa estar acontecendo com ele em algo que ele dá conta, né? É uma forma da gente negar o que acontece na A gente faz muito isso, não é só o seu neto. A gente faz muito isso. Trabalha, trabalha assim demais, né? Para não lidar com questões que é está que acontecendo na família, no casamento. Então, a gente foca naquilo que está dando certo, para não olhar o que não está dando certo. Porque olhar o que não está dando certo, talvez não mexer demais. E, às vezes, a gente não está disponível pra isso. Então A gente acaba focando naquilo que está dando certo, naquilo que está dando faz com que eu me sinta bem e naquilo que eu não preciso até de muito esforço. Como você falou, é, como ele é muito bom em matemática, então ele nem precisa de estudar, não precisa de fazer esforço. Será que no dia a dia dele ele não está tendo que fazer um esforço muito grande para lidar com os problemas dele? É? Então, é importante olhar para isso, né? é, 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 Isso é algo sim, é, é algo a se pensar. E, de repente, no seguinte caso, é, de perguntar para ele, você não gostaria de um espaço para que você pudesse é, conversar sobre, o, sobre as suas coisas? Não precisa falar sobre os seus problemas, né? Não é um espaço para você, como profissional, que você possa conversar com alguém, porque o sofrimento dele também compartilha com, com o sofrimento de vocês, né? A perda é de todos, todos perderam. Então, cada um lhe de uma forma. Então, talvez para ele seja muito difícil tocar nesse assunto, que é uma vida de todos, é uma vida compartilhada. Né? Então, é, mas eu vejo assim, o que ele faz ele é muito tranquilo. Um dia o irmão perguntou para ele, e, é, e você, tem namorado? Já está namorando? Ele disse, não, isso não é momento de pensar. Eu só vou pensar nisso depois dos 18 anos. Então, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito. É um menino que fala muito bem, ele não tem dias. O convívio social dele é perfeito. Na igreja, ele é super amado, super extrovertido. E ele, por exemplo, inglês. Ele estudou inglês e ele fala inglês fluentemente. Então, é assim, eu vejo que ele é cheio assim, de qualidades. Então, eu sempre falo dele aqui, meu. Né? É... Você não quer falar sobre o tio Caio comigo? Pode falar, se quiser. Pode me abraçar, eu peço abraço para ele nesse sentido. E lá fora, relaxa, está tudo bem, senta a cabeça. Você toca no assunto. Então ele tira ou, ou o tira se livra disso numa boa. Então ele não demonstra que está sofrendo nada, sabe? Então, ou sei lá, quando ele fala desses travas, ou talvez uma forma dele não quer falar com a gente, mas está falando lá com os personagens lá. Então, é, é quando eu ouço, quando eu vejo meu neto conversando com outras pessoas, eu falo, nossa, que bonito meu querido, de seis anos, um de anos falar uma dia, porque hoje que a gente mais ouve isso. Eu, eu gosto, eu gosto de gente jovem que fala bem. Então, eu fico tranquila nesse sentido. Ele está conseguindo responder bastante a demanda da família, né? Ele, ele cumpre bastante para a demanda da família. É importante ver se ele, lá dentro dele, ele acha que ele pode errar. Talvez ele ache uma suposição. Ah, mas ele fala que ele ninguém é perfeito. Errar e fala, é com vocês que a gente aprende. Uhum. Então a gente deixa isso claro Então é. se ele achar que, que é importante para ele, né? Se vocês acharem que é importante, se ele quiser, é importante perguntar. Né? Você gostaria, como as pessoas que ele disse que ele tem problemas, mas ele não fala? Então se ele tem problemas ele não fala, então talvez não está tão bem resolvido assim. Né? Perguntar não faz mal, eu acho que é o cuidado é sempre bem-vindo. Se ele achar que ele deve, ele tem espaço de profissional. Se ele achar que ele deve, talvez em algum momento na vida dele, no futuro, ele consiga dar conta disso. Posso né? fazer outra pergunta? Pode. Pode. Cerrado. Ei, peraí, peraí. Ah, problema mais, mas não é é
4: tem assim, problema, eu que prolongar mais essa história. Imagina uma tiradinha, mas é um mentira. Simone, lá, ver se tem alguma coisa
2: a ver, assim, precisa me responder. É, até, pastor, eu tô com aquele até, eu não te devolvi ainda, porque eu até ia conversar com você. Eu não sei se você tá falando sério comigo, mas eu não consigo mais me concentrar na leitura, eu tô conseguindo ler um
3: livro, eu
2: começo a ler e meu pensamento vai é totalmente conflado. E eu não consigo viver aquilo eu que tô lendo, eu quero, eu quero me concentrar na leitura que eu li. Antes eu pegava um livro, li um dia, dois dias, hoje eu não consigo, faz três vezes que eu tô com o um livro e não consigo ler. Eu consigo me concentrar. É Quando a gente fala de concentração, é isso, né? O que é se concentrar? É a gente olhar para aquilo que a gente está fazendo aqui, agora, e viver isso. Ler e viver é uma das coisas que nós temos que se concentrar. Então, não vai acontecer. Se você está com dificuldade de você parar a sua cabeça, o seu fluxo de pensamento, e falar, agora eu vou fazer isso, e aquilo que você se propõe a fazer, você consegue fazer, é prazeroso? Ou independente se é fazer, ou não, você consegue fazer? Ótimo, mas se você se propõe a fazer algo, quando você se pega você tá em outro lugar, a gente está falando de uma mente
3: quieta,
2: né? uma mente que está, de alguma forma, um tanto, um bocadinho ansiosa. Uma mente agitada, né?
1: Ok. Agradecer esse Simone mais uma vez. Muito obrigado por essas exposição de estar aqui com a gente. É, de nada, vamos passar agora nossa. Pode ser. Eu queria deixar
2: para de agradecer a todos por esse momento. Foi bem gostoso, bem prazeroso, né? É, podemos viver aqui agora esse momento, né? Isso é bom. E falar para todos vocês que fiquem atentos, sabe? Fiquem atentos ao que acontece. A gente pedir ajuda faz bem. Né? A gente não passou tá assim. Ainda mais quando a gente está em comunidade, melhor ainda. Pedir ajuda faz bem. Então, fique atento. Não, não, não espere 7, 16 anos, ou para qualquer outra situação, não seja ansiedade, seja qualquer que seja. Não guarde para si aquilo que está te acontecendo por, por medo, por preconceito, que a gente entra tá muito preconceito com a gente mesmo. Acontece com a gente, com medo de compartilhar com o outro. Essa é uma ajuda para o profissional que vai fazer o viver melhor, né? A gente tem que ter qualidade de vida, a gente tem que tomar a vida uma vida em abundância. Eu acho importante, é, já, já deve
3: ser se você puder, pontuar é, é, os reais sintomas, porque justamente porque muitas pessoas deixam quieto justamente por conta disso, porque acham que é corriqueiro. E eu estou dizendo isso porque eu tenho vivido isso, não eu mesma, mas com alguém que, que eu amo como eu, né? Então, assim, que é minha filha, então, eu, assim, os sintomas, gente, quem está perto, quem está bem, ver o quanto é. Isso é é do uma da é é. que chamar atenção, é. né? É. De forma alguma. Então, é positivo. E aqui, e, eu. esses falecimentos com relação, olha, bem um caminho, certo? Sim. Que é aquilo que eu falo, meu pai, minha mãe, quando eu tem na pele, a gente dá um pedido, eu ai, que bom, passou? Mas quando se dá, que você falou, se que, se trata da nossa mente, eu, eu um beijo impotente, porque a vontade de, né, de entrar lá dentro e resolver, e, né? Errar caso. Infelizmente, depende muito mais de quem está vivendo do que é, eu acredito que, óbvio, quem está é, o amor a, é, e a pessoa entender que ela está vivendo aquilo que ela precisa é buscar ajuda. Assim, graças a Deus eu tenho conquistado isso, nós temos conquistado isso. Né? E isso acho que é um alívio para as pessoas porque que talvez as pessoas estejam ainda não animadas. Já seguiram nessa situação, mas ainda não conseguiram exterminar de alguma forma. Uhum. Você só falar sobre isso, olha, como é isso, Uma ajuda de terapia, é. é, um psiquiatra, psiquiatra, possivelmente uma medicação. Se você tem um pouco, que... né? Porque é,
2: a cidade tem vários níveis, né? Então, a gente, a gente tem um nível de uma cidade leve, né? uma ansiedade já mais patológica, mais leve, que é você vai ter é, esse, esse fluxo de pensamento constante, né? Então, é como se a, a pessoa que tem ansiedade, ela tem uma sensação de que nós, eu não dou conta dos meus pensamentos, eu vou ser atropelado por eles. Então, há um fluxo de pensamento grande, é, uma sensação corporal também no momento da ansiedade uma, uma taquicardia, é, sudorese, às vezes um pouquinho de tontura. É uma sensação muito desconfortante, de gente, é demais. Então a gente pode caminhar com uma, uma ansiedade um pouquinho mais severa, então continuar o fluxo de pensamento. Todas essas sensações no corpo, procrastinação, que é amanhã eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço, no dia seguinte eu faço que eu tenho que cumprir, justamente para não entrar em contato com a situação que é. Que te, que te gera ansiedade, evitação do, da sua rotina, não vou para a escola amanhã, porque eu perdi a hora, você começa a colocar desculpa né, na, na sua rotina, você começa a evitar, então, você perceber que as pessoas estão ao seu redor, uma pessoa específica, nossa, falta muito no trabalho, pega muito que você começa a falar, o que está acontecendo? Não vai mais, não cumpre mais com a rotina dela, é, tem alguma coisa que acontecendo, acontecendo. Né? ou mesmo um estresse pós traumático depois que aconteceu tal situação, a pessoa desta estar fora, ou mesmo uma... uma a gente vai falar já de uma crise de pânico, que daí a gente já está falando de uma ansiedade maior, onde já nem, nem existe mais um acontecimento, né? E quando tem um acontecimento, a gente ainda está caminhando, ah, é uma prova, um trabalho, é um elevador, é uma pessoa... Quando a gente fala de uma crise de pânico, Poderíamos estar todos aqui. A gente vai dar a percepção que está é tudo muito, muito tranquilo, né? Mas quem tem acredito tipo, que poderia estar neste momento tendo um ataque cardíaco, tacardia, é, né? É, Espurece, palpitação, cabeça pesada, fluxo de um pensamento grande, uma sensação de que está que tendo uma desconexão. Né? É como se fosse assim: as pessoas falam que é como se minha alma estivesse saindo do corpo, uma desconexão, uma os ouvidos, ou os brilhinhos nos olhos, olha, está tudo brilhante, ela tem um ataque de pânico e, e a sensação que a pessoa que está tendo ataque é que ela vai morrer ali, não vai ter um infarto. O às vezes, paralisa o braço, começa a formigar, você tem a plena certeza de que chama o seu amor, e eu estou tendo alguma coisa, vou morrer. O pânico é isso. E qual o motivo? Não tem motivo. Você está assistindo televisão, você está tomando banho. Aí é demais, né? porque é, é, antes tinha um motivo. E daí o motivo foi se perdendo, foi caminhando né, do leve, um pouco mais severo até chegar neste ponto que já não tem mais motivo. Você já foi tomado pela ansiedade. Já não tem mais nenhum simbólico, não tem mais nenhuma razão. A gente está de uma crise de pânico. Severa, né? então já está no domingo severo, e aí sim, vai ter que entrar com o medicamento porque é, é, muito, é muito ruim, é né? muito sofrimento. Precisa de tomar um medicamento para dar uma acalmada, para se trabalhar. Sempre é um trabalho limitante, né? Psicoterapia, com psicólogo, e o psiquiatra quando está neste momento. Depois, com um o tempo, vai tirando a medicação, se assim for. O ciclo normalmente é né? muito um grande o um caminhar, vai se resolvendo, o porquê? Fica só na psicoterapia até o momento que você tem alta a Psicoterapia, sua vida continua a caminhar, ou você continua na psicoterapia, que é uma delícia. Você fica em psicoterapia todo um dia, é que é muito bom, né? Muito bom. Mas precisa é de procurar Então, fiquem atentos, e não é frescura. Essa a pessoa fala, par de frescura, pra é que isso? Nossa, a pessoa está tremendo. Gente, não é frescura. E não se encontra. É algo que vem, que te toma. Te toma, você não sabe por quê. E depois vai passando, né? Então, esses são os sintomas que são acionados. Eu acho que isso, é, se alguém está passando por isso, é importante é entender por quê. É então, uma glândula que aciona como se tivesse. Você passa tudo por um assalto. Então, ela fala assim: até agora, perto. Aí começa tudo acontecendo no seu corpo. É então, uma glândula que aciona. E você começa a fazer tudo isso. a gente tem que entender o que é que faz a do botão. Entende? Por isso que precisa de psicoterapia, o que que é o do botão? para acontecer tudo isso. Então procure ajuda. A gente serve. Né? E a gente não está aqui para viver uma vida assim, né? Tá bom? Foi um prazer grande estar com vocês. E estou à disposição, sempre que precisar. Foi muito bom. Obrigada.
4: Muito
1: obrigado, Simone. A gente... É, semana que vem a gente vai falar sobre um outro tema também tema bastante é, no punch, que é o tema do suicídio. E ele tem muita relação com essa questão também da ansiedade e da depressão. Então nós vamos abordar esse tema. Não pode não, não. A gente vai abordar esse tema. Na próxima semana nós vamos receber também uma psicóloga, a Sandra, é a minha psicóloga, e é terapeuta. Nós vamos recebê-la aqui na próxima semana para conversar sobre a questão do suicídio. Tá bom?
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um podcast Café com Alecrim. Eu agradeço a sua audiência e eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre o que nós conversamos aqui hoje. Então você pode escrever para fale.cafécoalecrim.com.br Você pode acessar cafécoalecrim.com.br e você será redirecionado para o meu site. E você pode também entrar em contato comigo pelas redes sociais. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.